0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, heute sprechen wir über eine, ja, nennen wir es mal Sozialtechnik. Manche nennen es auch ein Führungsinstrument die das sehr verbreitet ist, nämlich das jährliche Mitarbeitergespräch. Ähm, ist psychologisch äußerst interessant äh, und, und facettenreich. Und äh, wir werden jetzt äh, eine ganze Reihe von Episoden haben rund um dieses Thema. Eigentlich nicht um das jährliche Mitarbeitergespräch, sondern um das, was eigentlich dahinter steckt. Nämlich... Äh, so Dinge wie die Vereinbarung von Leistungserwartungen oder Zielvereinbarungen. Wir sprechen über Feedback. Wir sprechen über Beurteilung. Äh, solche Dinge. Und ich werde den einzelnen Themen jeweils äh, eine Episode widmen. Möchte aber diese jetzige Episode vorausschalten, weil das jährliche Mitarbeitergespräch ist im Grunde ein sehr verbreiteter, traditioneller Ansatz, der ja die verschiedenen Komponenten eben in sich vereint. Und ähm, in der Episode werde ich mal darstellen, was, was ist das eigentlich? Äh, ich werde es sehr, sehr nüchtern zunächst mal betrachten. Ich glaube, das muss man an der Stelle. Sehr unromantisch. Ich ja, werde mal die Erwartungen dahinter auch mal, mal darstellen und äh, mal zunächst darüber sp äh, sprechen, warum... Warum ähm, hier die, die Meinungen so wahnsinnig auseinandergehen momentan. Und es ja immer mehr Unternehmen gibt, die, die damit massive Probleme haben, die das abschaffen, während es gleichzeitig Führungskräfte gibt, Personaler, Geschäftsführer, die, die das für das Wichtigste halten überhaupt. Äh, das muss man jetzt mal äh, psychologisch etwas auseinandersortieren, weil ähm, die, die Fragestellung ist wirklich psychologischer Art. Ja, also das äh, wirklich hier Arbeits- und Organisationspsychologie in Reinkultur. So, äh, beginnen wir einfach mal. Was, was ist das jährliche Mitarbeitergespräch? Ja, wir sprechen ja insgesamt äh, international auch vom äh, Performance Appraisal. Ähm, und äh, ja, das ist im Grunde äh, ein zyklischer Prozess. Äh, Im Deutschen heißt er ja das jährliche Mitarbeitergespräch oder im Englischen The Annual Performance Appraisal. Also etwas, was jährlich stattfindet. Äh, konkret heißt es, äh, dass einmal im Jahr sich äh, die Führungskraft und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammensetzen, zu zweit. Äh, und über verschiedene Dinge sprechen. Ja, also meistens über, was steht an in der Zukunft, Ziele und wie waren die vergangenen zwölf Monate. Also eine, ein Rückblick, wenn man so will, und eine Vorausschau, eine Antizipation, eine Vereinbarung der Zukunft. Ja, ein zyklischer, jährlicher Prozess. Das Ganze findet vertikal statt. Das ist ganz wichtig. Äh, vertikal heißt, äh, da, da, da sitzt die Führungskraft und der Mitarbeiter zusammen. Da werden sich manche wundern. Ja klar, logisch. Ja, wer denn sonst ja? ja okay, man könnte ja auch der Mitarbeiter und der Kunde sein. Oder der, es könnte das Team und der Kunde sein. Es könnte das Team mit, gemeinsam mit der Führungskraft sein. Es könnte das eine Team mit dem anderen Team sein. Warum eigentlich die Führungskraft mit dem einzelnen Mitarbeiter? Ja, dahinter steckt sicherlich eine Vorstellung, die sehr traditionell ist, nämlich, ja, wir haben es mit einer arbeitsteiligen Welt zu tun und da muss eben jeder einzelne Mitarbeiter sein Ding machen und äh, ist letztendlich äh, der Führungskraft gegenüber verpflichtet und äh, ja, klar, deshalb sprechen die beiden miteinander. Also sehr vertikal gedacht entlang der Hierarchie. Ja. Ähm, was sind die... Ergebnisse des jährlichen Mitarbeitergesprächs. Was sind die Ergebnisse? Jetzt werden ein paar Romantiker sagen, oh, das ist äh, Vertrauen, oh, das ist Wertschätzung, solche Dinge. Ja, okay, ja, kann auch dabei rauskommen. Aber äh, na, der reinen Managementlehre ist das nicht das Thema. Ähm, das Thema ist was ganz anderes. Äh, das, die Ergebnisse sind im Grunde Entscheidungen und Urteile. Das wird man noch vertiefen, aber es sind Entscheidungen, zum Beispiel über, ja, über welche Ziele vereinbaren wir jetzt, ja. So, ja. Ähm, so Entscheidungen wie zum Beispiel, äh, ja, wo, wo, wo wirst du Jürgen besser werden in den nächsten zwölf Monaten, was sind also zum Beispiel Entwicklungsziele, wenn wir darüber reden, Entscheidungen fällen, ja. Aber auch sowas wie Einschätzungen oder vielleicht Urteile. Ja? Also, ähm, ja, wie war die Leistung in der Vergangenheit? Ja? Unter den Erwartungen, sprich den Erwartungen, über den Erwartungen, deutlich über den Erwartungen. Ja? Wie, wie sind deine Kompetenzen? Wie einschätzen? Ja, also es sind Entscheidungen und Urteile. So. Darum geht's. Weil, wie wir gleich sehen werden, diese Entscheidungen und Urteile haben Konsequenzen auf unterschiedliche Dinge in der Zukunft. Ja. Das jährliche Mitarbeitergespräch ist eine Prozedur, die meistens einheitlich erfolgt in allen Bereichen einer Organisation und auf allen Ebenen der Organisation. Das ist ein typischer Anspruch aus dem Personal, dass man eben ein einheitliches äh, Instrument hat, eine einheitliche Herangehensweise die man flächendeckend durchführt. Das äh, hat natürlich seinen Grund. Ne? Man will damit, damit im Grunde auch Komplexität reduzieren. Häufig hat man ja auch ein technisches System dahinter. Das heißt, die Führungskraft füttert während oder nach dem Gespräch ein, ein System, ja? zum Beispiel an einem iPad, wo diese Entscheidungen und Urteile festgehalten werden. Und da will man ja nicht für jedes Gespräch ein anderes System haben. Also das einheitlich. Einheitlich auch äh, im Sinne von zu einem bestimmten Zeitpunkt. Na, da gibt es halt eine Mail vom Personaler, der dann alle Führungskräfte auffordert, hey, hört mal her, Freunde, dann wird der Januar, na, jährliches Mitarbeitergespräch steht an, bitte führt das mal durch bis Mitte Februar oder irgendwie so ähnlich. Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, Na, das macht ihr jetzt mal, wenn er wollt, ne. sondern es ist schon äh, synchronisiert, äh, ne, orchestriert, und es wird nicht den Führungskräften oder schon gar nicht den Mitarbeitern überlassen, was da besprochen wird und wie über die Dinge gesprochen wird, sondern die Inhalte sind meistens festgelegt. Also wir haben eine, äh, ein hohes Maß an Institutionalisierung ähm, und ein hohes Maß an Einheitlichkeit. Äh, was man sich ins Bewusstsein rufen muss, ist, dass meistens die Führungskraft, die Gesprächsführende und eben auch die einladende Instanz ist. Ähm, auch das mag jetzt manche verwundern. Ja, ist doch klar, logisch. Ja. Äh, wer denn sonst? Ja, man könnte auch anders sein. Ja. Könnte auch die Mitarbeiterin sein. Der Mitarbeiter, der die Führungskraft einlädt zum jährlichen Mitarbeitergespräch. Aber das sind meisten Unternehmen anders. Ja. Die Führungskraft ist dafür verantwortlich. Und deshalb, wenn in Unternehmen das jährliche Mitarbeitergespräch eingeführt wird, dann werden meistens die Führungskräfte geschult. Ja, die Führungskräfte. Und nicht die geführten. Ja, das ist auch interessant, ne? dass das so ist. Ne? Die Führungskräfte werden geschult. Und es geht ja noch weiter. Also, also die, die Personalabteilung die sagen, hey, müsst ihr jetzt durchführen? Ja? Oder sollt ihr durchführen? Was ihr da besprecht, das mag vielleicht eure Sache sein, aber wir wollen am Ende sehen, dass ihr es durchgeführt habt. Und dann gibt es natürlich entsprechende Durchführungsquoten, die getrackt werden. Also zum Beispiel wird dann geguckt, okay, welche Führungskräfte haben ihre sind ihrer Verantwortung nachgekommen und haben die Gespräche geführt. Und, und je nachdem, wie das Unternehmen tickt, hat dann eben eine Führungskraft ein echtes Problem. Ja? Ja. Also Heinz, warum hast du das Gespräch nicht durchgeführt? Ja? Guck mal, die Kollegin, die Martina, die hat es durchgeführt. Du nicht. Ja, so. Ja, so. Und dann hat die Führungskraft ein Problem. Also die scheint sozusagen die verantwortliche Instanz zu sein dafür. Und nicht die Geführten. Also, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das psychologisch bedeutet. Ja. Ähm, Im Deutschen nennen wir das das Gespräch. Gespräch. Und es ähm, klingt ja schön. Ne? Gespräch, miteinander reden, ne? Kommunikation ist wichtig. Ja tun wir eh viel zu selten. Ja, wir müssen häufiger miteinander reden. Ein Gespräch. Ich sage, hat niemand was ein, dagegen einzuwenden. Ein Gespräch. Jetzt, jetzt sage ich aber mal ganz krass, ne? das Mitarbeitergespräch ist im Kern kein Gespräch. Ja? Ja, meine ich so. Das Mitarbeitergespräch ist kein Gespräch. Ja, da wird auch gesprochen. Muss man. Aber... Das Gespräch steht nicht im Vordergrund. Es ist viel zu romantisierend, das Mitarbeitergespräch als ein Gespräch zu bezeichnen. Im Englischen heißt es gar nicht Gespräch. Gut, manchmal heißt es was wie Development, Dialogue oder so. Aber ich würde eher sagen, das Mitarbeitergespräch ist ein System. Das ist ein Managementsystem, in dem, wie bereits gesagt, Entscheidungen und Urteile gefällt werden, aus denen sich entsprechend Konsequenzen ableiten. Ja, das ist ein System. Ähm, ein Managementsystem, Eine Methode. Ein, ein, ein Instrument. Ja. So. Und äh, das Ding ist so unfassbar verbreitet weltweit, als man könnte fast glauben, es stünde in der Bibel, dass man sowas macht. Ja? Und, ähm, das gibt es eigentlich schon, schon ewig. Ja? Also, ähm, jetzt gar nicht in die Geschichte einsteigen, aber äh, wahrscheinlich haben schon die alten Griechen, die Chinesen, irgendwie mitarbeitet. Damals hieß es nicht so, äh, beurteilt. ja, Aber irgendwann ist man dann dazu übergegangen zu sagen, naja, wenn man Menschen beurteilt, dann muss man es vielleicht denen auch sagen. Ja? Wäre doch mal fair. Okay, und schwupp, hast du ein Gespräch an der Backe. Und dann wurde in den letzten Jahren da immer mehr reingepackt in das jährliche Mitarbeitergespräch. Und das jährliche Mitarbeitergespräch wurde zur Allzweckwaffe für, für fast alles. Ja. Aber das sehen wir gleich. Über die Nutzenerwartungen werden wir gleich sprechen. Momentan ist es wirklich so, dass, dass die, die Sichtweisen auf dieses Thema extrem auseinandergehen. Also ich unterrichte ja auch Führungskräfte. Nicht Personaler, ganz normale Führungskräfte, zum Beispiel äh, in unserem Executive MBA-Programm an der Hochschule Fortwang. Das ist ein, ähm, ein berufsbegleitender MBA. Ja? Die Studierenden die sind da vier Semester bei uns berufsbegleitend und es sind gestandene Leute, erfahrene Leute, sehr gute Leute, alle Führungskräfte, ganz selten ein Personaler dabei. Ja, und die, da, da mache ich dann immer so ein Spektrum auf von 0 bis 10 also 0 heißt dann totaler Blödsinn, ja. Mitarbeitergespräch ja. was, was ist eure erste Reaktion ja, totaler Blödsinn, Schwachsinn toxisch, äh, unnütz ne Farce ja. und 10 heißt absolut wichtig ja. ohne, ohne, ohne sehrliche Mitarbeitergespräch kann man ein Unternehmen nicht führen das, das wichtigste Instrument eigentlich das man sich vorstellen kann ja. so 0 bis 10 und dann muss jede Studentin, jeder Student muss mal eine Einschätzung geben. Und das Interessante, und das kommt immer raus, übrigens auch mit meinen internationalen MBA-Studenten, also nicht meine, aber unterrichte ich auch, ja, ähm, da kommt dann immer eine ganz breite Streuung raus. Ne? Viele sagen 0, 1, 2, 3 bis 10, ist alles dabei. Echt eine, also, also die höchstmögliche Standardabweichung, Nein, nicht die höchstmögliche, aber eine ziemlich hohe Standardabweichung. Da gehen die Meinungen richtig auseinander und wenn man dann drüber spricht, dann kommen halt so, so Dinge hoch wie, naja, also die Positiven, die sagen, es ist zwingend nötig um eine Organisation vernünftig zu führen. Ja, du musst doch wenigstens einmal im Jahr dich hinsetzen und überlegen, Mensch, was haben wir vor? Und, und man muss doch mal reflektieren über die Vergangenheit. Das ist da also, da kann man nichts dagegen haben. Meine Güte, ja? Und überhaupt, also, also, ich meine, wenn man sowas nicht macht, ja, dann ist für, die Organisation führungslos, ja. Dann, dann enden wir im Chaos und in der Orientierungslosigkeit. Man muss doch einmal Dinge festzurren und auch ein Commitment schaffen ja, zwischen dem, äh, der Führungskraft und, und den Geführten. Na, ja, ist also ein ganz wichtiges Führungsinstrument. Und, und sagen manche, ja, natürlich gibt es dann häufig ein Murren, hä? wenn wieder Januar ist und diese Gespräche geführt werden müssen, kostet ja viel Zeit. Aber am Ende, wenn man es dann geführt hat, dann sind doch immer alle froh dass man es getan hat, weil es war doch mal wieder wichtig, sich zusammenzusetzen und mal so über das Grundsätzliche zu reden. Ja, und überhaupt, also ich meine, wir wissen alle, Führungskräfte sprechen viel zu selten mit ihren Geführten, das geht ja alles im Alltag unter und, und, und deshalb braucht es da formale Anlässe. Ja? Und das ist ja auch häufig ein Grund, warum Unternehmen das einführen, weil sie sagen, Mensch, unsere Führungskräfte müssen doch ab und an mal mit ihren Geführten reden, also liebe Leute, ja. Ja, muss man doch machen. Also. Ja, und dann sagen andere, die dann eher negativ eingestellt sind, das ist eine totale Zeitverschwendung. Also wirklich, totale Zeitverschwendung. Also Also zumindest kann man sagen, dass sich der zeitliche Aufwand nicht lohnt selbst wenn es positive Dinge daraus gibt, aber ganz ganz ehrlich am Ende das, das steht in keinem Verhältnis, ja, Vorbereitung, Durchführung, Aufbereitung und was weiß ich, was alles, ja? Und, und 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 vor allem also dann sagen auch viele, also ganz ehrlich, also ich bin eine Führungskraft, ich führe kollegial ich, ich, ich führe Teams und keine Individuen und dieses individuelle Gespräch und die individuelle Zielvereinbarung und dann, und dann muss ich den Jürgen beurteilen, der Jürgen ist mein Kollege, ja, den beurteile ich doch nicht, ich meine, meine Ehefrau beurteile ich doch auch nicht, ja, also das passt überhaupt nicht zu meinem Führungsverständnis. Ja, also das ist mir zu viel von Max Weber, ehrlich gesagt. ja Und, und äh, viele sagen, naja, also man ja heißt es ja auch das Motivationsgespräch, aber ganz ehrlich, die meisten gehen da demotiviert raus. Ja, dann erfahren wieder 70% oder 80% der Geführten, dass sie doch nur B-Player sind, also Durchschnitt. Und das ist natürlich super, ja, wenn du dann jedes Jahr hörst, ich ja, bin ein B-Player, <lacht> super. Ja. Das ist doch toll, wenn man erfährt, dass man die Erwartungen erfüllt hat, aber mein wir glauben ja alle, wir überfüllen Erwartungen, dann kriegt man das jedes Jahr kriegt man das aufgedrückt, hey, bist mal wieder Durchschnitt, herzlichen Glückwunsch. Wow, das ist echt motivierend. Und, und das ist doch, dann sagen viele, das ist so ein Unsinn, ja. Der wurde erfunden von so praxisfernen Personalern. Die haben noch nie richtig gearbeitet. Die kennen die Realität gar nicht, aber dann pochen sie auf ihr Instrument. Das ist ja ein personaler Kram. Ja, also, oh, so, so, so hört sich das dann ungefähr an. Ja, viele sagen, wenn man es abschafft, mal ganz ehrlich, wenn man es abschafft, merkt es gar keiner. Das passiert doch gar nichts. Schaff's ab und keiner merkt es. Ja, so. Interessant, ne? Also, das, also ich kenne. Also, ich bin ja nun, weiß Gott, lange im HR unterwegs. Und ich habe echt, weiß Gott, viel gesehen in vielen Unternehmen. Und ganz ehrlich, ich kenne eigentlich kaum ein Instrument, das so kontrovers diskutiert wird. Wirklich nicht. Ja. Also, vielleicht ja, so Mitarbeiterbefragung, das ist auch sowas. Aber ich meine, nur mal zum Vergleich, ja. Also es gibt ja auch andere Dinge. Im, im, im HR oder andere Dinge in der Arbeits- und Organisationspsychologie wie zum Beispiel sowas wie ähm, äh, nehmen wir mal zum Beispiel die kollegiale Fallberatung. Ja? Führungskräfte setzen sich zusammen und, und diskutieren kritische Führungssituationen. Hey, da wirst du meistens Zustimmung erfahren bei sowas. Ja? Ähm, hm? Oder ganz interessantes äh, psychologisch interessantes Konzept, nämlich Mitarbeiter empfehlen neue Mitarbeiter, also Personalgewinnung durch soziale Netzwerke. Ja, Darüber sprechen wir auch noch, glaube ich. Ja. Das finden die meisten gut, ja, weil es auch wirklich funktioniert. Und, ja. Gut, Assessment Center, ja, da gibt es kontroverse Diskussionen, vielleicht auch so wie zu so manchen Tests, aber, aber lang nicht in dieser, in, mit dieser Spreizung, wie wir es beim jährlichen Mitarbeitergespräch haben und äh, das muss man jetzt mal ein bisschen auflösen und ich gehe das jetzt mal folgendermaßen an. Ich, ich wir schauen jetzt mal an, äh, äh, was sind denn eigentlich so die üblichen Nutzenerwartungen? Ja. Das muss man sich jetzt mal vor Augen führen und dann werden wir in den weiteren Episoden auch in einzelne Nutzenerwartungen mal reinbohren und schauen, wie muss man die Dinge eigentlich machen, dass sie vielleicht funktionieren in einem bestimmten Kontext. So Und ich frage ja natürlich immer wieder Unternehmen, also das Unternehmen, das ich berate oder auch in Schulungen, ich, 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 ich schule ja auch, auch Personaler und, und immer wenn wir zu diesem Thema kommen, dann dann stelle ich mal so ganz gerne die Frage, sag mal, Freunde, ihr habt doch das jährliche Mitarbeitergespräch. Wir nicken alle. So, und dann frage ich, warum? Warum habt ihr das? Warum? Ich so Flipchart auf und dann schreibe ich fleißig mit. So, und äh, meistens kommen da die immer gleichen Punkte. Nämlich, ähm, also Punkt 1 ist so, naja, also wir wollen ja irgendwie Leistung differenzieren, weil. Wir, wir wollen ja auch zum Beispiel die, 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 besten, die besten Mitarbeiterinnen, die besten Mitarbeiter, die wollen wir ja auch entsprechend vergüten. Ja? Variable Vergütung, leistungsabhängige Vergütung. Aber das wird nochmal ein ganz leckeres Thema übrigens in späteren Episoden, das ist psychologisch super, super interessant. Aber gut, das wollen viele Unternehmen machen, die wollen sagen, wir, wir wollen die besten besonders belohnen, wir wollen eine leistungsabhängige Vergütung machen, deshalb müssen wir das Thema Leistung thematisieren und wir müssen Entscheidungen, Urteile darüber fällen, wie die Leistung ist. So, logisch, ja? Ich meine, alles andere wäre ja wäre ja äh, würfeln. So, und und dann sagen manche Unternehmen, ja, wir wollen ja aber auch mit den schwachen irgendwie umgehen. Ja, auch interessantes Thema, allein juristisch ja, also du könnt ja nicht hergehen und sagen, Jürgen, übrigens, letztes Jahr war nicht so gut, hey, tschüss, da ja. steht <lacht> jetzt einen neuen Job so. Warum? Sagt ja, ja. Sag, ja guckst du doch an. Hast du nichts geleistet in den letzten zwölf Monaten und sage, ja, aber was hast du erwartet von mir? Da musst du selber wissen. <lacht> Nein. Da muss man sagen, hey, guck mal her, gelbe Karte dafür und jetzt kommt rote Karte. Und da gibt es Gründe. Und da haben wir darüber gesprochen und wir haben uns darauf committed. Wir haben uns, drauf, wir haben uns gemeinsam darauf verpflichtet, dass das die Leistung ist, die du bringen wirst und hast du nicht gebracht. Ja, da braucht man ja auch was, 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 wo man sich festhalten kann. Ich meine jetzt nicht nur juristisch, sondern wirklich auch mal so eine Latte legen und sagen, springst du jetzt drüber oder nicht? Ja? Und hast du die Latte gerissen? Okay, gut, was machen wir jetzt? so Und, äh, ähm, und wenn die Latte halt sehr tief hängt, äh, reißt sie trotzdem und muss sagen, guck mal, Latte tief gehängt, hast du trotzdem gerissen. Und jetzt werden wir überlegen, was wir mit dir machen. Ja? Also irgendwie muss man doch auch mit, mit den, also nicht nur mit den, mit den Leistungsstarken etwas machen, sondern auch mit den Leistungsschwachen. Da muss man auch Leistungsschwäche oder wenn man das so nennt, ja, äh, thematisieren. Ja? So, und äh, ein weiterer Punkt ist, dass man natürlich auch, äh, auch mal Entscheidungen darüber fällen will oder Urteile darüber fällen will, welche äh, Kolleginnen und Kollegen besonderes Potenzial haben. Das wollen auch viele Unternehmen. Das macht ja auch Sinn glaube ich, ja, reden wir auch noch drüber. Also, dieses zu sehen, Mensch, eine von zehn, einer von zehn hat ganz besonderes Potenzial, ja. Potenzial heißt also, ähm, die Chance in den kommenden Jahren, also langfristig, deutlich besser zu werden, ja, und vielleicht noch für viel mehr Verantwortung geeignet zu sein, nicht jetzt, aber in der Zukunft. Und, und äh, wenn dem so ist, dann, dann können wir ja jetzt schon mal anfangen, dich entsprechend zu fördern, ja, da muss man doch auch mal irgendwo an einem bestimmten Punkt sagen, okay, pass mal auf, Jürgen, du hast echt Potenzial. Und jetzt, äh, wenn du willst, dann können wir hier echt was machen. Ja? Also muss man sich einmal hinsetzen. So, oder dann sowas wie zum Beispiel, äh, ich nenne das auch so die interne Eignung feststellen. Auch mal mit einem Kollegen drüber diskutieren. Mensch, guck mal, jetzt bist du seit Jahren, äh, drei Jahren hier Gabelstaplerfahrer. Stapelgabler, Gabelstaplerfahrer. Ja, ihr könnt schon mal was anderes machen, oder? Ihr könnt schon ja zum Beispiel auch äh, ähm, was anderes fahren, <lacht> oder? Guck mal hier, Martin, welche machst diese Maschine und die Maschine? Vielleicht du noch was anderes machen, oder? Guck mal hier, bisschen Vertrieb, äh, mach doch mal Marketing, das zählt dir gut, oder? oder was könntest du denn noch so und äh, welche Kompetenzen brächtest du noch mit für vielleicht was anderes? Ja? Man muss immer das Gleiche machen. Ja? Und dann sowas wie zum Beispiel einmal im Jahr sich mit einer Mitarbeiter hinsetzen und mal über langfristige Perspektiven sprechen. Das ist auch so ein Thema. Ja? Also der Klassiker, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ne? Weil wenn man es nicht tut, ja, sagen dann viele Unternehmen, dann, dann äh, empfindet das die Mitarbeiterin als perspektivlos. Man muss doch einmal sich hinsetzen und sagen, Mensch, was wäre eigentlich noch drin? Geht es eigentlich weiter mit mir? Und das gut nochmal thematisieren. Ja? Und dann ein ganz großes Thema, das kommt eigentlich immer mit als erstes, wenn ich so personaler frage, warum macht ihr jährliches Mitarbeitergespräch? Das ist das Thema Feedback. Das Feedback. Ist ja klar, logisch, hey, Feedback. Einmal sich hinsetzen und sagen, was mal auf, Jürgen, ich sehe dich so und so und so. Das behältst du bei und das könntest du besser machen. Und so habe ich dich erlebt. Und oh, einmal so ein strukturiertes Feedback als Grundlage für Lernen, Entwicklung und so weiter. Dann aber auch so wie Lernbedarfe erkennen. Ja, sich hinsetzen und sagen: Ja, Mensch, guck mal hier, ja, Globalisierung, ja, die meiste Korrespondenz ist ja jetzt mittlerweile immer mehr Englisch. Ja, Tust dich ein bisschen schwer, gell? Ja, okay, hm, also vielleicht gibt es da einen Lernbedarf. Englisch, ja, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ja, also Lernbedarf nicht nur erkennen, sondern aber auch so, so Entwicklungs-, Lernmaßnahmen dann aber auch vereinbaren. Und dann sagst du: Okay, Martin, ne, das machst du mal hier, in diesem Jahr kommst du mal in Englisch zwei Level höher. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Oder, oder, oder aha, du wirst jetzt mehr Projekte managen. Aha, kennst du dich nicht aus in Projektmanagement? Mhm. Ah, da haben wir Lernbedarf, da müssen wir jetzt aber was machen. Ne? Oder so, ja. Ah, Digitalisierung ist ein Riesenthema, ja. Kennst du dich nicht aus, ne? Oh, okay, alles klar, dann müssen wir da mal was machen. So. Also Landbedarf erkennen, aber auch so, dann wirklich. Ähm, Entscheiden, welche Entwicklungsmaßnahmen haben wir denn jetzt vor. Das können auch so Dinge sein wie zum Beispiel: Mensch, im nächsten Jahr überlegen wir uns mal, dass du mal ins Ausland gehst. Ja? Oder mal ein anderes Projekt oder dass du mal aus dem Marketing in den Vertrieb gehst, weil Vertrieb schadet dir ja echt nicht, immer mehr Nähe, Kunde und so weiter. Ja? Und dann natürlich, super wichtig, sowas wie Leistungserwartungen klären. Ja? Sich hinsetzen und sagen, okay, was bedeutet es, einen guten Job zu machen in den nächsten zwölf Monaten? Muss man mal hinsetzen und sagen, okay, was gilt? Und es könnten zum Beispiel Ziele sein, ganz konkrete Ziele oder, oder Standards oder, oder wie auch immer. Ja? Ähm, und dieses äh, Leistungserwartungen klären, das hat das zu tun, man, man will eigentlich mit sowas einfach ein Unternehmen steuern. Ja? Management by Objectives. Nicht, dass die Leute wild rumrennen und jeder macht, was er will, ja? sondern man muss ja irgendwie die Dinge ein Stück weit orchestrieren. Wir ja, nehmen immer wieder erstaunt, ne, wenn man mal so ein Unternehmen anschaut, äh, wie vorne Material reingeht und hinten kommt eine Waschmaschine raus. Ja? Und dazwischen sind 5000 Leute, die alle irgendwas machen. Und, und da muss man doch klären, wer macht eigentlich was. Ja? Und nicht, dass da vorne kommt Material rein und die einen, die meinen, sie machen das und einer machen das. Und hinten kommt dann eine Mischung aus Waschmaschine und, keine Ahnung, Dampfstrahler oder keine Schuhkarton raus. Synchronisieren, orchestrieren, ja, wie so, ne? Aber auch mit Zielen, nicht nur führen, managen, sondern auch motivieren. Ziele motivieren, das ist so eine Idee, über die wir noch sprechen. Und man sagt, Ziele motivieren. Wenn du Ziele hast, bist du motivierter als wenn du es nicht hast. Manche Unternehmen gehen sogar weiter und haben im jährlichen Mitarbeitergespräch so die Nutzenerwartung, dass man über Fluktuationstendenzen spricht. Ja, das können sich jetzt manche Unternehmen nicht so vorstellen, aber das gibt es natürlich auch sowas wie zum Beispiel, äh, Jürgen, ja, wie, siehst du dich eigentlich Ende des Jahres immer noch hier in diesem Unternehmen, wenn du das Unternehmen verlassen willst, hey, total okay, ja, ich meine, wundert mich eh, dass du noch da bist nach sieben Jahren, ich mein, ja. aber wenn du gehen möchtest, also ich würde das total verstehen, ja. also nicht, weil du schlechter Mitarbeiter bist, im Gegenteil, ja, aber ich meine, wenn du echt vorhast, jetzt da einen nächsten Move zu machen, ja, dann wäre es ja gut, ich würde es jetzt wissen. Ne? Also, so. hm. also es gibt ja Unternehmen, ich glaube LinkedIn war, das habe ich das gehört, die, die besprechen sowas bereits im Vorstellungsgespräch. Ja, so eine Frage, was werden sie machen, wenn sie unser Unternehmen verlassen werden? Ne? Wovon wir ausgehen nach ein paar Jahren. Ja? Also auch sowas kann man besprechen. Und dann natürlich auch sowas wie zum Beispiel, ähm, wie, wie wollen wir das miteinander? in Zukunft besser handhaben. Ja, da geht es dann um das Stärken der sozialen Beziehung. Ja. Ist das okay, wie wir das bisher so machen? Ja, so, äh, so, äh, oder wäre es dir lieber, ich, also die, das, das Führungskraft-geführten Verhältnis vielleicht nochmal ziehen und klären. Ja. Ja, also dass eine Führungskraft zum Beispiel sagt, du pass mal auf, äh, solange ich nichts von dir höre, gehe ich davon aus, alles läuft. Ja. Ist das okay für dich dann so? Oder willst du das? Soll ich dich einmal in der Woche auf den Schoß nehmen? Kann ich machen. Aber wenn du es nicht willst, ich meine, ich will dich auch ja nicht dazu zwingen. Oder sollen wir uns jede Woche irgendwie zusammensetzen uns besprechen? Oder, oder willst du es lieber nicht? Oder wie, wie wollen wir die Dinge handhaben? Also geht es auch so ein bisschen um die, um die Beziehung, ja? um die irgendwie äh, nochmal äh, zu klären und das, die, die Zusammenarbeit irgendwo auf gemeinsame Beine zu zu stellen mit gemeinsamen Regeln. so Und, und, und ich meine, wenn man so die ganzen Nutzenerwartungen jetzt mal so sich vor Augen führt, dann klingt es ja alles schon äh, erstaunlich vernünftig. Ja, also, also bei allem, was ich jetzt gesagt habe, werden wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, äh, das ist schon, äh, schon nicht schlecht, wenn man die Dinge macht. So, ja, also äh, schon wichtig. Ja. Ja, professionell auch okay, ja, check, fine, ja. das sehe ich auch so. Ja, also alles, was ich jetzt, wahrscheinlich, fast alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, halte ich für sinnvoll. Nur, die Frage, ob eine jährliche Prozedur äh, in der Einsamkeit ähm, in des, des, des Führungskräftebüros in Vier-Augen-Situation, ob das so, das richtige Setting ist, das ist jetzt eben die andere Frage. Ja? Und ähm, wir müssen da jetzt mal äh, ein bisschen weitergehen, ja? bevor wir dann in der nächsten Episode mal in verschiedene Nutzenerwartungen konkret reingehen. Äh, ich erlebe tatsächlich ähm, beim Thema Mitarbeitergespräch da, wie ich es schon angedeutet habe, ein Riesenspektrum. Und, äh, ich war auch neulich in, einer, in, einer, in, einer, in, einer, in einer Deutschlandfunk in einer, einer Talkshow, ja, ging eine Stunde um das Thema und da haben auch sich Hörer gemeldet und so. Und da hat sich das auch wieder, wieder gespiegelt, Da waren also äh, mindestens zwei Anrufer, die haben gesagt: Naja, wir haben das auch im Unternehmen, totale Farce, gehört abgeschafft, Blödsinn, Schwachsinn. Und dann gab es aber zwei andere, die haben gesagt: Nee, 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 nee. Also, es ist schon äh, eine ganz ähm, wichtige Angelegenheit und, äh, äh, und interessant war der Unterschied zwischen den beiden und den kann man psychologisch erklären es gibt da unterschiedliche Konstellationen, wie dieses wie diese Prozedur in einem Unternehmen verankert und implementiert wird. Und ich will es mal an, an, an zwei Extremen äh, festmachen. Und ich beziehe mich jetzt tatsächlich mal auf ein Beispiel äh, aus diesem Radio-Talk. Das, das, das ist bei mir so hängen geblieben. Ich kenne ähnliche Beispiele aus Gesprächen mit anderen Geschäftsführern. Aber sie, das war eine, eine Geschäftsführerin, die hat also berichtet, dass sie einmal im Jahr sich jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter schnappt, also hat sie es nicht gesagt schnappt, aber also sie, sie schnappt sich Mitarbeiter und sagt so, wir machen jetzt schon einen Spaziergang. Walk and Talk nannte sie das. Sehr schick, ne? Und dann gehe ich mit jedem Mitarbeiter einmal im Jahr mindestens zwei Stunden spazieren. Ja? Und dann reden wir über alles Mögliche. Ja, dann dann reden wir, hey, sag mal, wie geht's dir denn? Wie läuft's auch zu Hause? Und äh, bist du eigentlich zufrieden? Was, 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 was mag ich verändern? Und so, ja. Und das macht sie einmal im Jahr und die sagt, hey, das bringt so unglaublich viel. Das ist so ich. Wahnsinn, ja. Also die Leute, die wertschätzen das und, und, und weil es ja auch eine Form von Wertschätzung ist. Ich nehme ja wirklich Zeit für die Leute und dann und da kommt ganz viel hoch, und mein Gott, ich könnte das Unternehmen gar nicht führen, wenn ich das nicht machen würde. Ich kenne einen anderen, ähm, das war mal in einem Workshop, den habe ich in Bayern durchgeführt, hat so ein also Geschäftsführer vom Elektro, äh, Elektriker-Unternehmen, ähm, Elektroinstallationsunternehmen, der hat erzählt: Immer einen Tag vor seinem Geburtstag lädt er jeden einzelnen Mitarbeiter zu sich ein, und dann machen sie eine Flasche Bier auf, ja. Und dann sagt er, ich will von dir drei Dinge wissen, die ich verändern muss. Ja? <lacht> macht, er, macht er immer einen Tag vor seinem Geburtstag. Er sagt, Das will er vor seinem Geburtstag weghaben. Ja? Und das will er hören. Er will von jedem Mitarbeiter hören, was sind drei Dinge, die dich... Er hat sich da anders angesprochen. Er hat sowas gesagt, was dich ankotzt, hat er gesagt. Ja? Also nicht meine Worte, sondern seine Worte. Das will ich von jedem Mitarbeiter wissen. Und dann reden wir drüber. Und es ist wichtig. So. Und er sagt, das ist super, ja, total super, ähm, ja, okay. Ähm, und jetzt gibt es gleichzeitig, und das ist häufig in Konzernen Führungskräfte, die sagen, ey, das ist eine einzige Katastrophe, das Mitarbeitergespräch. So, wo ist jetzt der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Ähm, es ist natürlich vollkommen klar, dass wenn eine Führungskraft sich Mitarbeiter schnappt Jetzt bleibe ich bei dem Ausdruck und sage, hey, wir setzen uns jetzt mal zusammen, wir trinken jetzt mal einen Kaffee und erzähl schon mal, wie es dir geht. Dass das wichtig ist, steht außer Frage. Ja? Ich will das auch betonen, weil, weil ich, ich natürlich seit meinem Buch, wo ich das Ganze ja behandelt habe, das Buch heißt Unter den Erwartungen, da ich, habe ich tausend Interviews geführt äh, im Radio, in Zeitschriften. Und die erste Frage war häufig: Herr Trost, was haben Sie eigentlich dagegen, wenn Führungskräfte mit ihren Leuten reden? <lacht> Nichts habe ich dagegen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das musst du machen, ja? musst du machen. Also würde ich nur empfehlen. So, also äh, ganz wichtig: Führungskräfte müssen mit ihren Leuten reden. So, und es funktioniert sehr gut. Und jetzt gehen wir rüber in Konzern und plötzlich funktioniert es dann nicht gut. Warum ist das so? Warum? Weil im ersten Fall ist es ein echtes Gespräch und da geht es wirklich informell zu und da liegt kein Formular auf dem Tisch und da also bei dem Walk-and-Talk, da hat die kein Formular dabei und da werden auch keine Gehaltsbesprechungen durchgeführt oder diese. Vielleicht auch, wenn es hochkommt, ja, aber keine formale Beurteilung, die dann in eine Personalabteilung geht und wo dann irgendwelche Konsequenzen abgeleitet werden, sondern das ist was ganz anderes, ja, das ist auf Augenhöhe ähm, und vor allem die, die Führungskräfte machen es freiwillig, sie machen es aus eigenen Stücken. Während im Konzern eine Führungskraft es durchführen muss und hat dann ein Formular auf dem Tisch. Und genau im Konzern ist es dann häufig so, dass eben Entscheidungen und Urteile die Ergebnisse sind, aus denen dann formal etwas abgeleitet wird. Und deshalb ist da kein Gespräch mehr, sondern vor allem ein Managementsystem. Und Und die, dieses System ist häufig mit der System Umwelt nicht kompatibel. Und das ist das eigentliche Problem. Also, ähm, Geführte sind sehr, sehr sensibel, wenn es um die Frage geht, warum führt die Führungskraft dieses Gespräch mit mir? Wir werden noch im Zusammenhang mit Feedback darüber sprechen, aber ich will das mal an der Stelle vorwegnehmen. Und ähm, ich erzähle da ganz ganz so eine, eine fiktive Geschichte, die das so ein bisschen deutlich macht. Die Geschichte geht so. Ähm, man stelle sich vor, da ist ein Mann, der seiner Frau jedes Jahr Blumen schenkt. Äh, jedes, jede Woche Blumen schenkt immer am Wochenende. Ja. Und er, er tut es, weil er seine Frau wirklich liebt, von Herzen. Ja. Und seine Frau, sie, sie wertschätzt es. Ja. Und ihre Freundin ist ja sehr neidisch. Was, sie ist sehr stolz drauf. Ja. Oh, mein Mann schickt mir jede Woche Blumen. Bringt er jede Woche mit. Es ist ein ganz schöner Blumenstrauß. Immer steht er auf dem Tisch. Ja. Und das ist unser Zeichen der, der Liebe. So. Ja. So, wunderbar. Ja. So, jetzt mal Cut. Ja. Ähm, in Berlin, Familienministerium. Jetzt geht man der Frage nach, Mensch, warum finden Scheidungen statt? Ja, hat man eine, eine Hochschule beauftragt, ein Institut mal ein Forschungsprojekt zu machen? Was unterscheidet eigentlich Ehepaare, die zusammenbleiben von Ehepaaren, die nicht zusammenbleiben, also die sich trennen? Und jetzt hat man festgestellt, dass es einen, einen, einen Effekt gibt. Nämlich der, ein, ein ganz großer Unterschied zwischen Paaren, die zusammenbleiben und Paaren, die sich trennen, besteht darin, dass bei den Paaren, die zusammenbleiben, Männer ihren Frauen Blumen schenken. Während bei Paaren, wo, wo die sich trennen, da tun die Männer das nicht. So, Also signifikanter Unterschied. Und jetzt geht mal her, Familienminister äh, macht jetzt ein Gesetz daraus. Und das Gesetz lautet... Jeder Mann muss in Zukunft seiner Frau Blumen schenken. Ja, weil wenn er das tut, gibt es weniger Scheidungen und es spart der Gesellschaft viel Trouble. Und es ist auch gut für die Paare vielleicht im Endeffekt. Und für die Kinder und überhaupt. So. Jetzt gibt es also dieses Gesetz. Das Gesetz, dass ein Mann seiner Frau einmal in der Woche Blumen schenken muss, das wird dann quittiert, und wenn er das nicht tut und es kommt zum Scheidungsfall, dann gibt es steuerliche Nachteile. So. Okay. Jetzt kommt die goldene Frage. Was tut denn jetzt dieser Mann, der das schon immer gemacht hat? Was sollte der jetzt tun? Ja. Und wer ein bisschen empathisch an die Sache herangeht, der wird ganz klar zum Schluss kommen, ja, okay, also tun muss er es ja jetzt aus gesetzlichen Gründen, aber er sollte jetzt zusätzlich was anderes machen. Oder er soll, ja... Soll es lassen, äh, ein kleiner Blumenstrauß, um dem Gesetz gerecht zu werden, aber jetzt zusätzlich noch einmal die Woche essen gehen oder was anderes schenken oder, oder so irgendwas. Und das ist doch jetzt komisch. ja? Eigentlich äh, aus formaler, vernünftiger Sicht eigentlich komisch, weil jetzt hat doch dieser Mann einen zusätzlichen Grund, es zu tun, nämlich Liebe plus Rechtmäßigkeit, <lacht> Gesetzestreue. Ja? Guck, ich schenke dir die Blumen, weil ich dich liebe, plus weil ich es muss. Ich doch jetzt noch besser, dann muss ich doch jetzt freuen und sagen, siehst du, ich habe immer das Richtige gemacht, jetzt hat sogar der, der Gesetzgeber erkannt. Ja. Nein, warum, was ist hier los? Ähm, es geht hier um sowas wie die Attribution von Motivation. Was ist das? Psychologisches Konzept. Es geht also um die Frage, warum tut jemand anderes etwas? Ja, und man kann also eine Motivation im Anderen zuschreiben, die also intrinsischer Natur ist oder extrinsischer Natur ist. Also wenn jetzt ähm, die Frau also Blumen geschenkt bekommt, dann fragt sie sich implizit wahrscheinlich, ja, äh, tut er das jetzt, weil er es muss, das wäre extrinsische Motivation, oder weil er es selber will, intrinsische Motivation. Und die Wertschätzung, besteht natürlich nur dann, wenn eine intrinsische Motivationszuschreibung erfolgt. Ja? Ähm, nur dann hat dieses Schenken von Blumen einen wertschätzenden Charakter. Und das Gleiche ist mit Gesprächen. Wenn eine Führungskraft aus freiwilligen Stücken ein Gespräch führt, oder zumindest der Geführte davon ausgeht, ja, ja, die Führungskraft tut es, weil sie es wirklich für sinnvoll hält und weil sie das wirklich aus eigenstücken will, dann hat das einen wertschätzenden Charakter. Wenn aber der Geführte, die Geführte sieht, ah, die Führungskraft hat das Gespräch für das Gespräch, weil HR zwingt, sieht dazu, dann verliert das Gespräch seinen wertschätzenden Charakter. Das ist vollkommen klar. Und das ist vor allem dann so, wenn die Führungskraft das Gespräch eröffnet mit dem häufigen Satz, äh, Sie wissen ja jetzt, wir müssen dieses Gespräch durchführen, also äh, äh, ja, sag mal, eine halbe Stunde Zeit äh, schaffen wir das. Ja, okay, Gott, bringen wir es hinter uns. Ja. Das würde zum Beispiel diese Geschäftsführerin, die diesen Walk and Talk macht, niemals so machen. Ja? Die, die, die geht eben nicht ran äh, ich schnapp dich jetzt, weil ich muss und wissen sie ja, jetzt laufen wir halt mal kurz durch den Wald. Äh, Wetter ist ja okay, also komm. Nein. Also diese, diese Verankerung kommt also aus freien Stücken oder ist institutionell verankert, ist ein Riesen Unterschied. Ja, muss man einfach sehen. So. Ähm, also, ich werde im Laufe der, der folgenden Podcasts aber mich vor allem konzentrieren auf die offiziellen, von Unternehmen häufig genannten äh, Nutzenerwartungen, da geht es wirklich gar nicht so sehr um Wertschätzung, sondern wirklich, es geht darum, dass in einem irgendwie gearteten Prozess über Dinge, Dinge vereinbart werden, ja? äh, Feedback erfolgt, Leistungserwartungen geklärt werden oder was auch immer. Und, und wir überlegen uns, wie sowas aussehen kann, aus psychologischer Sicht, ja, äh, dass es im jeweiligen Kontext funktioniert und ähm ich möchte dabei einen, einen Prozess aufgreifen, den, den ich in der letzten Episode in aller Breite dargestellt habe und den halte ich hier wirklich für wichtig, genauso wie bei, bei den ganzen anderen Themen, die wir noch besprechen werden. Es steht wirklich der Nutzen am Anfang. Ich, ich erlebe momentan sehr viele Unternehmen, die haben ihre Probleme mit dem jährlichen Mitarbeitergespräch ja? und dann, also der Klassiker ist, der CEO, der Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer hat mal wieder irgendwo gelesen, das jährliche Mitarbeitergespräch ist doch eigentlich eine Farce, ja? so, da hat vielleicht eine, ein Buch von mir gelesen, oder ein Artikel, äh, und dann hat er noch ein Buch gelesen, Artikel von Reinhard Sprenger, und so, die alle sagen, ey, Schwachsinn, müssen wir über Bord werfen, und dann sagt er, ja, ja, genau, ja, müssen wir über Bord werfen, und dann, und dann, und dann äh, rufen die ihren Personaler ins Büro und sagen, hey, Personaler, Herr, Frau, Personalleiter, Personalleiterin, äh, ich bin eigentlich der Meinung, das jährliche Mitarbeitergespräch gehört abgeschafft, also jetzt überlegen Sie sich mal was anderes. Ja? Oh, Schluss damit, wir müssen Sie was anderes machen. So. Und überlegte mal was. Und, und dann geht die Personalleiterin raus und äh, überlegt sich, was soll ich jetzt anderes machen, ja. Und, äh, und was ich jetzt sehe, ist, dass viele Unternehmen jetzt hergehen und, 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 und dann machen sie auch was anderes. <lacht> sie okay, das eine Instrument ist tot, dann machen wir es halt ein anderes Instrument. Und dann gehen sie auf den Kongress und lernen, ah, man kann ja was anderes machen, zum Beispiel Feedback-Apps ja, oder sowas. Hey, jetzt machen wir Feedback-Apps. So. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Ja. Viel Glück damit. Ja. Falsch. Ähm, was wir tun müssen ist das, was ich in der letzten Episode breitgetreten habe, nämlich wir müssen mit der Nutzenerwartung beginnen, mit dem Problem. Also welches Problem wollen wir lösen? Was ist der Nutzen? Was wollen wir denn? ja, und, und wenn wir das mal geklärt haben, und das können ja die Dinge sein, die ich vorhin dargestellt habe, wie zum Beispiel wir wollen Leistung differenzieren, wir wollen Leistungserwartungen klären, okay, fein, also leg das mal fest, was möchtest du eigentlich, äh, welchen Nutzen möchtest du, okay, gut, dann musst du im zweiten Schritt aber erstmal überlegen, was ist der Kontext? In welchem Kontext soll das abspielen, sich abspielen? In einem hierarchischen, auf Stabilität ausgerichteten Kontext oder in einem, äh, sagen wir eher agileren, äh, vernetzten Kontext? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Welches Führungsverständnis haben wir? Welches Organisationsverständnis haben wir? Was ist sozusagen der Boden, auf dem das, was wir dann machen werden, irgendwie gedeihen soll? ja so Und dann können wir mal grob über eine Art Lösung nachdenken. Das ist der dritte Schritt. Und, und wenn wir dann der Meinung sind, ja, ja, da hätten wir was, was wir vielleicht tun machen können, tun könnten, dann können wir in einem vierten Schritt über das konkrete Design nachdenken. Das ist genau die Herangehensweise, die ich jedem Unternehmen hier empfehle, das über einen Relaunch des jährlichen Mitarbeitergesprächs nachdenkt. Ja, ich habe das ja oft gemacht, auch mit Unternehmen. Und, und wir, wir machen das wirklich, also im mittelständischen Unternehmen ist das, äh, das ist ein Workshop, ja da beginnen wir wirklich mit der Frage, welches Problem wollt ihr lösen? Vergesst mal das jährliche Mitarbeitergespräch. Darüber diskutieren wir jetzt nicht. Wir wollen, welches Problem wollt ihr lösen? Hier Flipchart. Und ich will da jetzt nicht, dass die Liste möglichst lang ist, sondern, sag mal, die drei Dinge. Wir müssen uns ein bisschen priorisieren. so Und äh und wir denken echt noch nicht über eine Lösung nach. Über Lösung nachdenken ist jetzt verboten. Das ist auch meine Aufgabe häufig als Moderator. Vergesst mal Lösungen, sondern denkt mal an das Problem. So, und dann machen wir eine Übung über den Kontext. Wo steht ihr momentan? Ja, Seid ihr eher vernetzt oder seid ihr eher, sagen wir mal, hierarchisch? Welches Führungsverständnis habt ihr? Seid ihr eher Boss, seid ihr eher Partner, Coach, befähigert? Habe ich eine eigene Episode zu den vier Rollen gemacht? Mal nachgucken, ne? Ähm, Seid also ihr arbeitsteilig unterwegs oder eher in Teams? Ja? Denkt ihr also eher auch äh, denkt ihr eher horizontal, äh, in Kundenfokus, oder denkt ihr eher vertikal entlang der Hierarchie? Äh, wollt ihr eher Konformität oder Diversität? Äh, sollen die Leute viel Eigenverantwortlichkeit haben oder eher nicht? Äh, so müssen wir mal so ein bisschen auseinanderpfremeln. Und wir werden diese verschiedenen Merkmale, die ich gerade besprochen habe, auch aufgreifen jetzt in den nächsten Episoden. Also über diesen Kontext kann man sich dann deutlich werden. Und das geht relativ zügig eigentlich so. Und dann hat man schon mal einen halben Tag äh, verbracht mit der Frage, okay, welche Probleme wollen wir lösen, in welchem Kontext. So, und dann, dann kann man über mögliche Lösungen nachdenken. Und was dann häufig rauskommt, ist, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern dass es verschiedene Instrumente braucht. Also nicht den einen Hammer, mit dem man wirklich alles löst, sondern hier braucht man einen Hammer und hier braucht man einen Nudelsieb. <lacht> Wie komme ich jetzt auf Nudelsieb? Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe Hunger, ich muss gleich mal was kochen. Und hier braucht man ein Fahrrad. Ja, und hier braucht man das. So. Weil wir die verschiedenen Probleme haben, die wir lösen wollen, in verschiedenen Kontexten, in, in bestimmten Kontexten. Und es führt zu verschiedenen Lösungen. Ja, und wenn man die dann mal hat, das Nudelsieb, <lacht> dann kann man sich überlegen, was für ein Nudelsieb, was für ein Fahrrad, was für ein Spaten, was für ein Hammer. Ja, gibt es ja da dann auch entsprechende. Unterschiede. Ja, und das ist so ein Prozess, den kann man so durchführen. Und interessant ist wirklich, das werden wir jetzt auch in den nächsten Episoden sehen, äh, die Überlegungen, die hier jetzt zum Tragen kommen, bei der, bei der Auswahl der jeweiligen Lösungen, der Gestaltung der Lösungen, da kommen immer, oder fast zu 95 Prozent, psychologische Aspekte zum Tragen. Ja, wir werden uns also überlegen müssen, wie funktioniert eigentlich Beurteilung? Beurteilung. Das ist ein, 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 ein sozialpsychologisch, kognitiv hochinteressanter Prozess. Die psychologische Wirkung oder die psychologische Wirkungsweise von Feedback. Oh, das ist super, super spannend. Wann funktioniert Feedback? Wann eigentlich nicht? Ja? Ja, also solche Dinge, über die müssen wir sprechen. Und größtenteils Psychologische Natur, manchmal auch rein pragmatische Natur. Das werden wir, das werden wir sehen. Aber damit erstmal äh, genug. Das war jetzt mal so eine Einstiegsepisode zum Thema jährliches Mitarbeitergespräch, über die aktuellen Irritationen, die es in der Branche so gibt ja? und vielleicht einen Weg daraus. ja. Äh, und äh, in der nächsten Episode sprechen wir dann, ich glaube, über das Thema. Leistungserwartungen klären. Ich kling, damit werden wir dann mal beginnen. Aber jetzt ist das mal genug damit.